0: Rikka Berliinistä, Jennu Valtanen.
1: Washingtonista, Ricka.
0: Washingtonista, Paula Vileen. Mario Moskova, ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu podcastia. Tässä jaksossa me puhumme siitä, miten Yhdysvaltojen koulut ovat riippuvaisia vanhempien ajasta ja rahasta ja talkoo hengestä. Näistä kysymyksistä meille puhuu Washingtonin kirjaavahtajamme Paula Vileen. Minä täällä studiossa olen Simo Ortamo. Tervetuloa mukaan. Washingtonista Paula Vileen. Hei Paula, mitä sinne Washingtoniin kuuluu? Onko siellä jo jouluun odotus pitkällä? Kiitos,
1: hyvää kuuluu. Ja itse asiassa kun kysyt joulusta, niin juuri olen pakannut lapselleni kouluun mukaan noin parikymmentä tuubia koska heillä on koulussa luokan piparkakkutalon koristajaiset ja kokoamiset, ja näissäkin tarkoissa niin vanhemmat Auttavat. Eli me vanhemmat kustannamme koko lystin ja minä lupasin sitten toimittaa nämä sokerikuorrutteet. Eli tavallaan niin kuin tässäkin näkyy, että kuinka paljon me vanhemmat olemme ihan käytännön arjessa mukana aika paljon täällä yhdysvaltalaisessa koulussa. Meidän lapsen on tällaisessa julkisessa koulussa täällä Washingtonissa.
0: Tuossa ei siis ole siitä kyse, että pelkästä ilosta sitä teet, vai onko se vähän niin kuin, sellainen, niin kuin oletetaan, että sinäkin olet mukana näissä piparikakkutalkoissa, kuten kaikki muutkin vanhemmat?
1: Olen toki myös ilosta mukana, koska verenperintönä pidän kyllä koulua erittäin tärkeänä ja osallistun mielellään näihin, mutta vakavasti puhuttuna kyllä ihan selkeä sellainen ero täällä Yhdysvalloissa suomalaiseen systeemiin on, että, että vanhempien oletetaan ja odotetaan ja pyydetään ja joskus vähän tiukemmin pyydetään heitä mukaan näihin koulun aktiviteetteihin. Että voin kertoa esimerkin meidän lapsemme koulusta vaikka tältä syksyltä, mikä ehkä suomalaiselle voi tuntua vieralta, mutta me vanhemmat haravoimme koulun pihan lehdistä hmm. syksyllä. Ja, ja tämä oli siis, tähän ei osallistunut tähän urakkaan kukaan koulun työntekijä, vaan me vanhemmat alkovaimme se, sen teimme omine haravoimme siellä sitten ja ja lapset mahdollisuuksien mukaan osallistuivat eli koulu paljon luottaa siihen että vanhemmilla on aikaa haluaa ja innostusta osallistua Ja myös sillä tavalla se näkyy, että että ihan myös tarvikehankintoihin koulu pyytää rahaa. Eli mekin maksoimme noin 500 dollaria kouluvuoden alussa lapsen hankintoihin. Ja tämä on siis julkinen koulu, ei yksityinen koulu, jossa siis lukuvuosimaksulla yritetään kattaa näitä kuluja. Eli vaikka on julkinen koulu, niin silti sitä julkista rahaa ei tunnu riittävän esimerkiksi tarvikehankintoihin.
0: Eli 500 euroa tosiaan siis siitä, että lapset saa koulukirjoja ja ja kyniä ja kumeja tällaisia.
1: Vai? Se oli sillä tavalla yhitetty, että sitä kutsuttiin tämmöisiksi esimerkiksi tietokone-rahastoksi ja, ja sitten sillä kustannetaan erilaisia taidehankintoja, tarkoitan tällaisia taiteen tekemisen kuvaamataitotunnin tarvikkeita ja sitten jännittävästi ehkä suomalaiselle myös se, tällä rahalla kustannetaan kuulemaan. eli koulunkäyntiavustajien palkasta suurin osa tulee näistä rahoista. Elikkä, elikkä Hyvin eri tavalla nämä rahat ja koulua rahoitetaan, kun meillä Suomessa on totuttu.
0: No on toi kyllä aika, aika jännä. Tota, itse tsekkasin itse asiassa sen, että Suomessahan siis oppilailta ei saa tulla mitään kustannuksia koulunkäyntiin. Eli mihinkään retkeen tai muuhunkaan ei saa tulla mitään, minkä varmasti monet suomalaiset vanhemmat jo tietää, että vapaaehtoisesti saa kerätä leirikouluihin rahaa, mutta ei saa olla mikään edellytystavallaan siihen. Tota, miten tämä sitten eroi niin. yksityisistä kouluista, että siellä sitten varmaankin on vielä paljon isommat kustannukset?
1: Niin, yksityiskoulun kustannuksethan ovat tähtitieteelliset <tämmö> Yhdysvalloissa, että tämmöinen alakouluikäinen naperokin niin lukuvuosimaksu on, ka, saattaa olla 24 000 dollaria vuodessa tai 28 000 dollaria vuodessa. Että, mm. että, että jos nyt ajatellaan, että tämmöisiä maksuja lukuvuodesta maksaa jo alakoulussa, niin, niin siinä ei kyllä ihan hirveästi niin jää välttämättä enää siihen tota, lukukuosimaksujen säästämiseen, mutta että ehkä sitten ne ihmiset, joilla on varallisuutta tähän, niin heillä se ei ole sitten niin, niin, niin tota suuri, suuri ongelmakaan. Mutta että kyllähän tämä on johtanut siihen, tämä tämän systeemi, että esimerkiksi nämä julkiset koulut, jotka ovat niin rankattu parhaimmiksi, niin niihin on kovin paljon tunkua, koska ihmiset sitten tietysti haluaisivat varmistaa, että lapsellaan on mahdollisimman hyvä, hyvä koulu. Et esimerkiksi tämä meidän tyttären koulu, mikä on Washingtonissa rankattu toisiksi parhaimmaksi julkiseksi kouluksi, niin sinne Ihmiset yrittävät saada lapsia myös muualta kuin tästä alueelta, missä me itse asumme, ja he osallistuvat sitten semmoisiin tavallaan arpajaisia. Mulle ei ole ihan, ihan täysin selvinnyt, että millä. Perusteella sit. yritetään ilmeisesti myös pitää tasapainoa sen puolesta, että sit olisi erilaisia vähemmistöjä edustettuna, edustettuna ja muuta. Mutta että, että tämä koulu, koulusysteemi, kun Suomessa on tottunut ainakin näihin vuosiin asti siihen, että voi olla luottaa siihen, että syntyy se sitten lapsi Kuopioon tai Kokkolaan, niin kouluun koulu voi sillä tavalla luottaa, niin täällä on vähän toinen tilanne. Täällä ihmiset valitsevat asuinpaikkojaan esimerkiksi sen mukaan, että minkä tasoinen julkinen koulu siellä, siellä on.
0: Miten sitten se, että varmaankaan, koska kaikkien lapset eivät ole niissä parhaissa kouluissa ja kaikkien vanhemmilla ei, ei varmaankaan ole varaa sponsoroida lapsia, niin miten se sitten näkyy, sitten, että onko sitten oikeasti sitten semmoisia kouluja, joissa ei ole sitten semmoisia edellytyksiä kuin muualla?
1: Niin, se on Yhdysvalloissa yksi semmoinen tosi iso ongelma, ja, ja, ja sitä yritetään ratkoa, että millä tavalla koulut olisivat jotenkin siinä mielessä... Niin kun Tasapäisempiä, mitä ne nyt on ja siis täällä on yritetty miettiä esimerkiksi just tätä, että mitataan esimerkiksi näiden koulujen menestymistä ja opettajien menestymistä ja tavallaan sen mittaamisen kautta aika paljon tässä maassa lähdetään, lähdetään. ja sitten tämä koulutus ja opetuskysymykset, kun ne on osavaltion osavaltiotason asioita, niin sitten on myös niin osavaltiot voi itse päättää esimerkiksi rahoituksen suuruuksista ja muista. Ja kyllä täällä varmaan nyt on jonkinnäköinen tavallaan sen 2008 talouskriisin jälkeen, tapahtuneiden leikkausten jälkeen, kun koulutukseenkin silloin tehtiin monessa osavaltiossa isoja leikkauksia, niin nyt on ilmeisesti tajuttu, että, että ainakin merkkejä on siitä, että on tajuttu, että tämä tie tuli nyt kuljettua liian pitkälle. Että täällä on useissa osavaltioissa, nyt näissä marraskuun vaaleissa oli nimenomaan koulutus, ja nämä opetuksen laadun parantaminen, niin isoja teemoja, ja ja se lähti ihan semmoisista asioista kuin esimerkiksi se, että miten saadaan opettajia opettajia koulutettua ja rekrytoitua, kun Yhdysvalloissa on tällä hetkellä tilanne, että opettajat on palkkakuopassa, eli jos lasketaan ja verrataan, mitä opettajat ansaitsevat tällä hetkellä, niin he ansaitsevat vähemmän kun, siis lähes 30 vuotta sitten 1990, eli kun inflaatio korjataan tämä heidän palkkaansa, niin se on johtamassa siihen, että, ja johtanutkin jo siihen, että opettajiksi pyrkivien määrä on vähenemään päin. Ja sitten se puolestaan, niin kuin tiedetään, niin seuraavuksia on sitten tietysti se, että ei saada päteviä opettajia virkoihin, tai joudutaan isontamaan ryhmäkokoja ja ties mitä. Niin nyt on siis paljon, useissa osavaltioissa on, on niin kuin lähdetty sille linjalle, että yritetään jollakin tavalla niin kuin parantaa siis näitä palkkauskysymyksiä. Ja ennen nyt noita marraskuun vaaleja niin oli muutamissa osavaltioissa iso, iso vaaliteemakin nimenomaan, että koulutusleikkaukset pitää, pitää tota noin, se pitää lopettaa ja, ja sitten parantaa, parantaa opettajien palkkausta. Ja, ja sillä tavalla niin kuin lähtee rakentamaan sitä sitä koulutuksen koulutuspolitiikkaa jollain tavalla paremmaksi, mitä se nyt viime vuosina on ollut.
0: Eikö se myöskin ole näin, että myöskään opettajien koulutus ei ole yhtä pitkää kuin Suomessa?
1: Niin, siis täällähän ihailen seurataan sitä Suomen systeemiä, jossa kaikki halukkaat eivät pääse opettajiksi. Täällä muistetaan mainita, että Suomessa kaikki opettajat ovat yliopistokoulutuksen saaneita. Siis näissä piireissä, joissa nimenomaan tätä koulutuspolitiikkaa seurataan, niin ollaan hyvin tietoisia siitä, että Yhdysvalloissa ei ole opettajien koulutustaso vastaava, mikä esimerkiksi Suomessa. Ja itse asiassa tässä on sellainenkin ikävyys tässä opettajien tavallaan koulutustasossa on se, että on jonkin verran tutkimustulosta siitä, että, että jostain syystä niin näillä köyhimmillä alueilla tai vähemmistöalueilla, missä asuu siis mustia tai latinoja enemmistönä, niin niille alueille tuppaa myös tulemaan nämä sitten vähän heikommat opettajatkin. Eli sitten tavallaan tämä yhteiskunnallinen jakautuminen myös sitten sielläkin. Näkyy, vaikka, vaikka me Suomessa ajatellaan niin, että koulutus olisi semmoinen kaikille tasaisesti mahdollisuuksia antava, mutta Yhdysvalloissa se jakolinja voi olla jo aika nopeasti läsnä. Ja mä voisin kertoa sen konkreettisen esimerkin, mikä tälle suomalaiselle tuli, tuli aika, aika heti silmille tässä, miten yhdysvaltalaiset suhtautuu tähän kouluun ja opettamiseen ylipäätänsä. Et meillä oli ennen koulun alkua uusille oppilaille ja heidän vanhemmilleen tämmöinen tilaisuus, jossa vanhemmat saisit esittää rehtorille ja opettajille kysymyksiä, niin olikohan se nyt kolmas kysymys, mikä tuli oppilaiden, jonkun oppilaan vanhemmalta, oli se, että haluaisin tietää, missä vaiheessa lasten matemaattisten niin kuin, taitojen ja kykyjen testaaminen aloitetaan. Elikä, <tosikko> elikä, <tosikko> tavallaan täällä on niin semmoinen, jotenkin minusta tuntuu, että suomalainen luottaa aika paljon enemmän siihen, että koulu osaa hommansa. Ja, <tosikko> Täällä sitten saattaa olla enemmän sitä, että vanhemmat jollain tavalla koko ajan odottaa sitä, että tulee sitä testiä ja palautetta myös koulun suunnasta, että miten, miten mennään ja mihin suuntaan se lapsen opet, niin kuin oppiminen kehittyy.
0: Onko tuossa myös niin kuin, tavallaan semmoista, että, että Yhdysvallat on varmaan muutenkin aika suorituskeskeinen, että ollaan paljon töissä ja tällaista, niin näkyykö toi muutenkin sit koulussa tuommoinen suoritus?
1: No, joo, ainakin se kyllä sillä tavalla näkyy, että... että tuota, yhdysvaltalaislapset viettävät aikaa koululuokassa paljon pidempään kuin suomalaiset, että myös nämä ihan pienet naperot, nämä eskari-ikäiset, niin heillä on päivässä vain yksi välitunti ja ei sitä kukaan tuntunut ihmeellisenä pitävän. Minä, minä sitä kummastelin suomalaisena useiden välituntien kasvattina, mutta ja varovasti omalta lapseltani kysylinkin, että miten sinä sen päivän jaksat? Ja hän kun ei nyt muusta tiedä, niin hän on että ihan ok, että ei vaan meinaa keritä syödä ruokaa, mutta mutta niin vakavasti puhuen, niin kyllähän tää siis, tämä suhtautuminen jotenkin myös niinku näyttää olevan koulumaailmassa vähän sorttinen kuin työmaailmassa. Eli päivät on aika paljon pidempiä, miten me esimerkiksi Suomessa ajatellaan, että missä meidän koululaiset on. Et kyllä täällä nuo niinku eskari-ikäisetkin on ihan tiiviisti sen 6,5 tuntia koulussa ja yhdellä välitunnilla.
0: No juu, ei kyllä ilman välituntia jaksaisi kyllä... Meillä Suomessa edes töissä, jos ei välillä pääsisi jotain kahvia herppasemaan jossain.
1: Niin, ja minä ihan rehellisesti sanon, että toivoisin, että pääsisin kärpäiseksi kattoon, että miten se kurja järjestys siellä luokassa oikeasti säilyy, kun ei siellä ole niitä taukoja ton enempää, mutta ei lapseni kyllä ole valittanut, että ehkä se sit on pysynyt, että sekin tietysti kysyy opettajilta aika paljon.
0: Joo, kyllä hurjalta kuulostaa. Tai kuulostaa aika paljon siltä, mitä me ollaan ehkä tututtu kuulemaan, mitä vaikka Kiinan tai Etelä-Korean kouluista kerrotaan, että aika yllättävää ehkä, että Yhdysvallatkin on jo noin suoritus orientoitunut. Heijastuuko tämä myös siihen, että mitä vanhemmilta odotetaan, että mitä he sitten tekee niin kuin lasten oman oppimisen eteen?
1: No kyllä ainakin tässä koulussa, missä meidän lapsi on, niin kyllä siellä on jo niin ollut vanhemmillekin tarjolla tämmöistä opastusta siihen, että miten voit varmistaa, että lapsesi oppii matematiikkaa, jos koulussa se ei tunnu niin kuin etenevän, että kyllä ainakin täällä Yritetään pitää siitä huolta, niin kuin matematiikka tuntuu olevan aika, aika isossa roolissa näin ainakin tuossa koulussa. Ja, ja rehtori, joka täällä on eräänlainen koulun markkinamies, mm. <laughs> eli mainosmies, niin hän muisti myös silloin puheessaakin jo mainita nimenomaan, että tämä koulu tunnetaan siitä, että meillä on isoimmat tulosparannukset matematiikassa koko Washingtonin alueella. Eli tämä tämmöinen koulujen keskinäinen kilpailu on myös aika väkevästi läsnä jo ihan niin kuin alusta lähtien. Washingtonista Paula Vileen.
0: Kilpailusta tuli ehkä mieleen myös maiden väliset kilpailut. Onko sitten Yhdysvalloissa, orientoitetaanko siellä niin kuin ajattelemaan myös Yhdysvaltain koulujärjestelmää vastaan muut maat ja sen, että Suomi on aika kärjessä usein ollut näissä listoissa.
1: No, ne, jotka koulutuspolitiikkaa seuraavat ja näitä kysymyksiä, niin ovat kyllä hyvin tietoisia siitä, että siihen nähden, että Yhdysvallat sijoittaa OECD-maista niin keskivertoa vähän enemmän, mikä on sinänsä yllättävää, niin koulutukseen, mm. niin ne tulokset sitten taas tässä PISA-tutkimuksessa, niin ne ei tavara, tavallaan niin korreloi, että monet, jotka sijoittaa vähemmän, niin tekee parempia tuloksia, että kyllä täällä niin sillä tavalla on tiedostettu se, että kaikki ei, ei mene sitten kuitenkaan, että joku on se pullonkaula, missä tämä koulutussysteemi ei, ei nyt sitten vastaa. Ja se on niinku sellainen viisasten kivi, mitä on monesta suunnasta yritetty ratkaista, että onko se sitten se opettajien koulutuksen kautta vai minkä kautta. Mutta niinku se tuntuu, että se on niinku nyt, jos jotain hyvää tilanteesta ajattelee, niin se, että se ainakin nousi nyt näissä vaaleissa niin useas osavaltiossa teemaksi.
0: Puhuuko siellä jotku konkreettisesti jostain niin kuin Suomen tai Pohjoismaiden esimerkistä.
1: No, Pohjoismaiden esimerkki on siis erityisesti demokraattien vasemmalla laidalla olevien Bernie Sanders-läisten niin kuin sanomisissa läsnä. Eli he, jotka tietävät, minkälainen koulutusjärjestelmä Pohjoismaissa on, niin kyllähän Suomi ja muut silloin esiin nousee. Mutta yllättävää on, että nyt nämä koulutuskysymykset ei perinteisesti ole ollut mitenkään republikaanisia asioita tai semmoisessa keskiössä, niin, niin nyt näissä vaaleissa niin monessa semmoisessa hyvinkin tavallaan perus republikaanienemmistöisessä osavaltiossa, kuten niin kuin Arizonassa ja Kansasissa, niin nämä koulutuskysymykset oli tosi isossa, isossa roolissa. Ja Oklahomassa myös, jossa on nähty paljon opettajien mielinosoituksia, että, että, että ehkä tämä niin kuin tavallaan nyt on, Yhdysvallat on jossain määrin havahtunut, ainakin osavaltiotasolla siihen, että koulutukseen pitää panostaa ja sille pitää tehdä jotain. Erään tavalla nyt on yhdestoista niin hetki se tehdä, että Yhdysvaltain osavaltiot niin ne on investoineet, opetukseen niin kuin vuosikausia paljon vähemmän kuin aiemmin. Että, että enemmistö osavaltioista, olikohan se nyt 29, niin käytti siis koulutukseen vuonna 2015 niin vähemmän rahaa kuin edellisen taloustaantuman alkaen silloin reilu 10 vuotta sitten.
0: Joo, toi oli oikeastaan mitä mä ajattelin. Seuraavaksi ehkä kysästä just sitä, että tavallaan mihin tämä niinku liittyy. Eikö se ole jotenkin niin, että Yhdysvalloissa ylipäätään ehkä ei, ei panosteta niin paljon tavallaan julkisiin menoihin tai tällaiseen?
1: Se on varmaan ihan suuntainen tulkinta, koska tuntuu, että Yhdysvalloissa ylipäätänsä sille julkiselle puolelle ei oikein riitä rahaa, vaikka tämä on äärimmäisen rikas maa. Voisi vaikka sanoa esimerkkinä niin kuin... Ihan vaikka näinkin arkipäiväisen ja jokaisen ihmisen elämää koskettavan asian kuin vesihuollon, niin Yhdysvalloissa nämä vesiputket ja vedenpuhdistuslaitokset ja se infrastruktuuri niin on ihan todella pahassa, pahassa jamassa. Ja tota, ne valtaosa on siis rakennettu 1950- ja 1960 luvuilla ja nyt kun ne alkaa vanheta, niin niitä ei ole riittävästi huollettu niin se on johtanut siihen, että nyt vesiinfraa infraa pitäisi korjata niin kuin seuraavien vuosikymmenien aikana niin lähes tuhannella miljardilla. Ja sehän on ihan tieteellinen summa, mutta se tavallaan niin kuin kertoo siitä samasta ongelmasta, mikä eräällä tavalla myös koulutuspuolella nähtävillä, että, että niin kuin julkisiin, julkiselle puolelle tuntuu olevan niin kuin vähän hankala, hankala saada rahaa, tai näille puolelle mitä me niin ajatellaan, että ne pitäisi olla niin kuin ihan selviö, että ne on, ne on kunnossa.
0: Joo, toi ainakin Suomenkin asti on kantautunut kuuluisa flintin vesikriisi, eli Michiganissahan on Kyllä. ollut ly- lyhjyä vedessä jo 2014-2016 lähtien edelleen he juovat pullovetta, koska vesi Se on myrkyllistä. On...
1: Kyllä, ja mä voin kertoa, että ei, se on meilläkin tässä omassa perheessäni ja totuus, että emme mekään juo raanavettä, että Washingtonin alueella on myös tämä Ja Mä muistan, kun me muutimme tähän, tähän taloon, niin naapurihan tervetulias lahjaksi toi meille vesikallona ja sanoi, että tota, teillä on pienet lapset, olkaa hyvä tässä vettä ja tervetuloa, ostakaa kaupasta.
0: <laughs> no niin.
1: <laughs> että, tota, okay. että, että kyllä se niin kuin, ihan, ihan, tota, aika laajasti läpitunkee läpi niin monia, monia osia Yhdysvalloista. Ja, ja eräässä tutkimuksessa itse laskettiin, että kuluneen vuosikymmenen aikana niin noin 60 miljoonaa ihmistä on Yhdysvalloissa on altistunut huonolle juomavedelle. Se on aika iso määrä ihmisiä. Washingtonista Paula Vileen.
0: Kerro sitten lopuksi vielä meille jokin suositus, eli suosittele meille jotain teosta, joka kannattaisi lukea, jos haluaa tietää lisää Yhdysvalloista.
1: No mä haluaisin suositella ehdottomasti tämän vuoden huipputeosta, joka on itse asiassa Yhdysvaltain tämän hetken ja tämän vuoden myydyin kirja. Eli Michelle Obaman muistelmat, The Becoming, joka on ilmeisesti suomeksi ilmestynyt nimellä Minun tarinani. Ja tämä kirja on erittäin mielenkiintoinen. Ensinnäkin tämä on minusta yllättävän avoin. Michelle Obama kertoo tässä yksityiselämästään ja esimerkiksi avioongelmistaan Barack Obaman kanssa avoimesti ja myös tällaisista vaikeista asioista kuin vaikkapa lapsen saantiongelmista. Mutta sitten tällaiselle Washingtonin politiikkaa elävälle ja hengittävälle tyypille ja varmaan myös aika monelle muulle saattaa olla kiinnostavaa lukea tällaisia yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, että minkälainen on esimerkiksi valkoinen talo. Michelle Obama kirjoittaa minusta hienosti tässä, että valkoinen talo on kuin luksushotelli, jossa olet ainoa vieras. Aina on floristeja paikalla ja myös sit niitä, jotka tekee sinulle kaiken. Itse et voi oikeastaan tehdä, edes juusto voi leipää itsellesi. Ja, ja sitten hän kirjoittaa, että, että tuota, he olivat ä, Barack Obaman kanssa miehensä kanssa olleet ihan äimistyneitä, miten isoja kaikki huoneet olivat. Et heidän piti hankkia lisää huonekaluja, kun tuntui, että nämä huoneet ei täyty millään. Ja, ja tämä on minusta erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen monella, monella tavalla mielenkiintoinen kirja, kirja lukea. Ja sitten kerron sen, että Michelle Obamasta vielä sen verran, että hän on äärimmäisen suosittu hahmo tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Hän on tämän kirjansa tiimolta käynyt tämmöisen kirjakertueen, jolle just ilmoitettiin, että sille tulee jatkoa, koska se on niin äärimmäisen suosittu. Ja tämä kirjakertue ulottuu myös Eurooppaan, ei kylläkään Suomeen, mutta Tukholmaan Ruotsiin tulee kylläkin tuossa keväällä huhtikuussa. Täällä Washingtonissakin ihmiset jonotti sinne, kuin kyseessä olisi ollut niin kuin rock-tähtiä, ja näitä on verrattu, että nämä on vähän tällaiset niin kuin Rockkonsertin kaltaisia, että tota, ne ei ole mitään pieniä, olemme tässä kirjakaupan nurkassa, vaan niin valtavia areenoja täyttäviä tilaisuuksia ja, ja itse asiassa jonkin verran kritiikkiä on kyllä tullut siitä, että nämä Michelle Obaman kirjakiertueen tuota, noin, niin, tapahtumat on niin kalli, kalliita, että, että ne halvat liput menee salamana loppuun ja sitten jos sinne haluaisi päästä, niin voisi joutua pulittamaan jopa 500 tai 3000 dollaria, että Uhu. vähän tyyristä, tyyristä lystiä päästä kohtaamaan Michelle Obamaa.
0: Jes. Michelle Obaman minun tarinani löytyy siis tosiaan myös suomeksi käännettynä myöskin äänikirjana ja englanninkielisenä. Hei, kiitos tosi paljon. Toivottavasti sujuu hyvin kaikki jouluvalmistelut tästä eteenpäin.
1: Kiitoksia samoin.
0: Yes. Siinä taisi olla kaikki tältä erää. kun Kuunnelkaa myös maailmanpolitiikan arkipäivää, jossa toimittajamme Tom Kankkonen on käynyt Syyriassa ja kertoo tästä reportaasimatkastaan. Meillä taas seuraava Mistä maailma puhuu jakso on kahden viikon päästä silloin. Juttelen Silja Massan kanssa, joka on meillä Virossa toimittajana. Täällä studiossa minä olin Simo Ortamo ja kiitän teitä kaikkea ja toivon, että jos piditte tästä, niin kerrotte myös kavereille tästä ohjelmasta. Ei muuta kuin, että hyvää joulua ja joulun odotusta. Kuulemiin.